0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. Dnešnej relácii vítam poslanca Hnutia Sme, rodina Igora Kašpera. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozornosť.
0: Pán Kašper, vy ste veľkú časť svojej politickej kariéry strávili ako komunálny politik v Banskej Bystrici a od roku 2020 ste aj poslancom Národnej rady, to znamená, vykonávate parlamentný mandát aj na celoštátnej úrovni, tak by som to asi otvoril tým, že ako, ako vlastne viete tieto dve polohy skúbiť. Napríklad teraz sa hlasovalo o reforme súdnej mapy. Vy ste, čo som pozeral, vaše vystúpenia v parlamente, ohnevo bojovali za zachovanie bánsko bystrického krajského súdu. Naozaj ste sa veľmi snažili aj v parlamente v podstate nejako zastupovať tú Banskú Bystricu. A nakoniec tuším aj ostal. Dneska sa práve hlasovalo v deň keď, deň, keď otvárame túto reláciu. Uh, takže ako to funguje, tá komunálna úroveň spolustov celoštátným? Nedostávate sa niekedy aj do konfliktu záujmov?
1: Presne ste trafili klient z pohľavičke mm. na začiatku a doslova pred pár minútami sme schválili súdnu reformu, ktorej súčasťou vie aj Bansko-Bystrický krajský súd, ktorý je zachovaný v plnej miere, takže to bolo také veľké víťazstvo, nielen pre mňa, ale aj pre celý región. Ale dovolte mi na začiatok sa možno vrátiť, že prečo som vlastne do politiky išiel. Ja pred 12 rokmi, keď som žil taký život takého obyčajného človeka na sídlisku na 7. poschodí, mi začalo prekážať, že tam nie je nejaké ihrisko, že nemáme nejaké parkovisko, že nemáme nejakú spoločenskú alebo športovú akciu, kde by mohli ísť moje deti. A proste som si zo dňa povedal, že to idem skúsiť a že idem kandidovať ako poslanec mesta. A vtedy sa to celé začalo. Čiže zobral som tú zodpovednosť ako keby do svojich rúk. Už som povedal, že už nebudem frflať na tom balkóne. A vtedy sa to začalo a myslím, že ma to nielen začalo, ale doteraz ma to bavia a robím to z presvedčenia. A tie výsledky postupne prichádzali to hirisko, to parkovisko a tie akcie sa začali robiť. A v ďalších voľbách som dostal stále viac a viac hlasov a končilo to tak, že furt vlastne som skončil buď na prvom alebo druhom mieste. Takže to bol taký začiatok a postupne a, ale, to prišlo... Ale až bol vo sem... voľbách
0: na Šupana v roku 2017, tuším tretí, ak si dobre pamätám. Áno, na,
1: aj napriek tým prieskumom, na ktorých som bol možno 14., 15., bez nejakej finančnej podpory, bez politickej, mm. bez mediálnej, ako prostrate úplne neznámy, som dostal viac ako 21 000 hlasov, čo v rámci regionu bolo veľa. 10 a ako poslanec z Bansko-Bystrického kraja zo všetkých takmer 400 kandidatov som skončil vlastne druhý. Prvý v celom Bystrickom okrese, kde nás kandidovalo, myslím, že 80. Takže bolo to, dovolím si povedať, že úspech a to bol vlastne možno aj taký začiatok mm. do veľkej politiky.
0: Aha, že to vzhľadom na to si vás všimli, aj, aj v sme Smerodina ponúkli vám miesto na kandidátnej. v
1: Tak zase nebolo to úplne tak jednoduché, ale doteraz si pamätám na to st- prvé stretnutie s Borisom a ja som vždy bol dovtedy ako nezávislý, aj keď som bol niekedy súčasťou koalície, mm. vždy som bol nezávisle, nebol som členom nikdy žiadnej politickej strany a aj doteraz som a bol vždy len jedné jediné, a to je rodina. Áno, vtedy z, nie, dňa začal kontakt aj e, s Borisom Kolárom, predsedom strany a hľadal som dôvodovka taký dôvod, že prečo neísť do toho alebo prečo to neskúsiť a sadol mi on a sadli mi tí ľudia, ktorí sú hnutí, vsadol mi program, ktorý je veľmi podobný tým, čo som sa jasná, že v rámci aj mesta, o hľadu bytov napríklad. Mm-hmm. Takže som povedal ánu a vrajím, doteraz to robím z presvedčenia a myslím, že som vybral dobre.
0: A, a teda to pôvodné, na čo som sa pýtal. Príde chvíľa, keď v parlamente napríklad je táto súdna reforma a bol tá, bolo, bolo v nej pôvodne zrušenie toho bansko súdu. Alebo príde reforma zdravotníctva a vidíte, že možno niektoré nemocnice regionálne v bansko kraji prídu o kompetencie. A vy sa teraz musíte na to pozerať aj z pohľadu celoštátneho poslanca, či tá reforma ako taká. Je, je prínosná, ale zároveň vás to nutí pozerať sa aj z bansko uhla pohľadu a čo náš krajský súd a čo naše nemocnice. Tak ako to potom v sebe vyriešite, tento, tento rozpor?
1: Presne, ako ste povedali, to prepojenie komunálnej politiky a tzv. veľkej alebo národnej politiky je o to tu dôležitejší. A ja som bol a aj s mojimi kolegami, nechcem to zvalovať len na mňa, ale naozaj pomohli mi aj moji kolegovia hnutí, aj ostatní regionálni politici, aj vedenie mesta napríklad. A povedal som, keď som napríklad prišiel na Krajský súd, že nedovolím zrušenie Krajského súdu v Banskej Bystrici. A ja z pozície poslanca Národnej rady som to mohol priamo ovplyvniť. Na to som tam bol zvolený ľuďmi v regióne, aby som obhajoval ich záujmy, aby som pomohol nášmu regiónu. A tá, ten nezmysel, ktorý prišiel z Bratislavy od stola bez toho, aby sa spýtali tých, ktorých sa to týka bol absolútny nezmysel. Krajský súd Bistrici bol vlastne druhý najväčší na Slovensku. Tým, že by sa to zrušilo alebo presunulo do Žiliny, tak ľudia z Rímalskej soboty, Brezna, Lučenca, krtišali aj, ja neviem, zvolená by chodili na odvolacie konania do Žiliny, veď to by strávili celý deň. Úplne nelogické rozhodnutie. Zároveň by sa predlžili súdne konania. Krajský súd Bystrici existuje 123 rokov od roku 1899. Prebehla tam veľká rekonštrukcia. dokonca je spojený priamo s väznicou. Že tam bolo toľko argumentov aby sme presvedčili či pani ministerku alebo ľudí z ministerstva, že som áno, veľmi ostro vystúpil aj na poslaneckom klube, aj, pri, aj u pani ministerky, keď sme o tom rokovali. A povedal som, že nedovolím. Všetci moji kolegovia sa vtedy aj postavili za mňa, čo si veľmi vážim. A Konečne teda, myslím, že nakoniec to pochopili a dnes práve naozaj doslova pred pár minútami sme odhlasovali súdnu reformu, ktorej súčasťou je Banska Bystrica a zachovanie krajského súdu. A týmto by som chcel poďakovať naozaj všetkým, ktorí bojovali so mňou.
0: A teraz sa skúsme pozrieť z takého širšieho pohľadu na tieto dva roky. Sú iné, predtým ste naozaj pôsobili v komunálnej politike aj ako poslanec, aj ste mali ambície, teda kandidovali ste na Župana, ako sme sa už pre skôr tom rozprávali. Teraz ste, ste celoštátny poslanec, máte za sebou už viac ako polovicu volebného obdobia, ktoré ale nebolo veľmi štandardné, treba povedať. Ako to hodnotíte z hľadiska vašich predstav, s ktorými ste išli do, do slovenského parlamentu? Ste spokojní s tými dvoma rokmi, alebo tam vidíte, mohlo, mohlo sa to robiť inak? Aké, aký je váš, váš postoj v tejto chvíli?
1: Tak, treba povedať, že sme prišli presne do obdobia pandémie a potom to obdobie pandémie vystredalo obdobie vojny, takže sme naozaj v neštandardnej situácii, ale nechcem sa ani sa nebudem na nič vyhovárať. O súdnej reforme sme hovorili, niečo podobné bolo napríklad pri reforme zdravotníctva, kedy sme my v tých regiónoch boli, boli sme v tých nemocniciach, nelen v Naštívili sme e, tie nemocnice riaditeľov, rozprávali sme sa s ľuďmi z regiónu a to bolo takéto prepojenie, aby sme zachránili tie nemocnice aj menšie, lebo keď sa tam náhle začnú rušiť niektoré oddelenia, tak je to začiatok konca. A preto sme sa mali k tomu postavení, ako sme mali. A z pohľadu nášho, čo sa týka hnutia, rád by som to rozdiel možno na to, čo sa týka hnutia, čo sa týka mňa osobne, tak viete veľmi dobre, že sme mali 4 veci, 4 základné veci v programe. Dve sa podarilo splniť, čiže na 50 sme hlavné 4 veci splnili. A to je napravenie skrivodlivosti žien roku ročníky Narodňa 57 63. A druhá vec, ktorá sa podarila, je zrušiť doplatky za lieky pre deti do 6 rokov ZTP a dôchodcov. A dozostali nám dve veľmi dôležité veci, ktoré ešte v tomto období sú o to podstatnejšie, keď vidíme, čo sa deje, že sa zdražujú hypotéky, že je zvyšená cena stavebných materiálov, že, sa, že sú zvyšené ceny vlastne nehnuteľností a to je exekučná amnestia a výstavba nájomných bytov. Exekučnú amnestiu by som bol rád, keby sa jej možno venovali viac aj na ministerstve, ako samotnej súdnej reforme, ktorá mala asi 7, 7 rôznych uh, takých možností.
0: Ale je pravda, že pani Kolíková nemala exekučnú amnestiu vo svojom predvolebnom programe, to ste mali vidieť. Čiže... Áno,
1: to je pravda, len tu chcem presne zúrazniť, že pred pár týždňami sme už schválili jednu novelu, ktorá umožnila ľuďom v pandemii, ktorí uh, mali takéto starosti, aby tie splátky mali nižšie, to znamená, aby im zostalo viac peňazí na nájite, lebo to bolo potrebné spraviť. Takže túto jednu pomoc sme už schválili. A druhá pomoc je to. Tu by som chcel povedať, že nie je pravda, ako niektorí hovoria, že my chceme zrušiť exekučnú amnestiu dlhým ľuďom, ktoré si narobili. To vôbec nie je pravda. My chceme im pomôcť s tými úrokmi s poplatkami exekútorov, poplatkami úrokovými a súdnymi. Čiže, aby sa nestalo, že z 500 eurového dlhu má niekto 5000 eurový dlh a samozrejme ho to v útokách zarežia aj celú rodinu. Takže v tomto je tá naša pomoc, lebo milión ľudí malo do na Slovensku exekúcie, to je obrovské množstvo, dokopy je to 4 milióny exekúcií, ktoré boli. Takže toto je pomoc podstatná, ktorú chceme urobiť. A, a ktorá myslíte na... si,
0: že ju stihnete v tých ďalších rokoch? Určite, poroch?
1: ja som presvedčený, že ju stihneme, ale ešte možno podstatnejšie na dnešnú dobu, ak som povedal, je tá výstava nájemných bytov. V tom by som sa rád povedal.
0: Ale je pravda, je pravda, že už som aj zachytil, myslím, pána Kolára, ale nie vášho predsedu, ale Kolára Miroslava, ktorý sa pozastavoval na internete nad tým, že... V programe ste to mali, potom ste sa dostali do vlády, potom sa to dostalo do vládneho programu, potom ste celý prvý rok teda informovali verejnosť, ako to chcete spustiť, potom celý druhý rok, ako to chcete spustiť a teraz je to tak, že v podstate tá legislatíva, dneska prešiel jeden zákon, ktorý je na to potrebný, ale ten kľúčový by mal byť na rade až na budúci týždeň jednoducho, ešte sa, ne, nie len, že sa nepostavil ani jeden byt, ale ešte ani len zákony nie sú schválené. Tak kde to záväzlo?
1: Prezima, že nášho predsedu, pán Kolár Zlohoca, má takýto názor, lebo tu je presne to, že bohužiaľ niektorí politici, a nechcem ich nazvať surovo, že dristači, ktorí hovoria o tom a nem- aj doslova nepostavili niekedy ani psy v budú. A veľmi dobre vedia, on je primátor, že takýto proces sa nedá urobiť zo dňa na deň. Veľmi dobre vie, že keď chce on postaviť nejakú bytovku mm-hmm. alebo rekonštruovať, čo to všetko obnáša. A tiež ako súdne, ako pred chvíľkou, pred pár momentami, sme schválili konečne stavebný zákon s dielenia nášho podpredsedu vlády Štefana Holeho, čo sa veľmi teším, lebo to veľmi pomôže celému regiónu celému Slovensku zrýchliť stavebné konania, mm. to je ten základ. Ale aby som sa vrátil k tým nájomným bytom, viete, je to jedna z našich hlavných priorit, a, ak nie je teda hlavná priorita a teraz je na tejto schôdzi, kde o pár dní by sa malo dokonca už konečne o tom hlasovať, že by to malo prejsť, ja viem, že to trvalo nejaké obdobie, ale tie zákony samozrejme sa musia pripraviť. Verím, že už koaliční partnery nám dajú zelenú, že už to nebudem musieť znova oddialovať. Ale čo je podstatné, my tu máme reálnych investorov, ktorí môžu prísť na Slovensko a chcú prísť, ktorí to sledujú. Chcú investovať 1,5 miliardy, už sa o tom hovorilo po návšteve Borisa Kolára v Rakúsku, ide o viena Insurance Group, ale aj ďalšie firmy, či české, či britské, ktoré investori tu chcú investovať. A viete veľmi dobrý ja som ekonom, a bankára, takže každá jedna miliarda investovaná na Slovensku zabezpečí približne 10 tisíc pracovných miest. A títo ľudia stávali 100 tisíce bytov napríklad v Rakúsku, takže myslím si, že je lepšie dôverovať tým, ktorí majú skúsenosť a nie možno nejakým politikom, ktorí o tom len hovoria a nevedia o tom nič. Takže toto je pre nás naozaj priorita, to sme povinní to teraz urobiť, tým ľuďom to pomôže v tejto dobe ešte viac ako kedykoľvek predtým, keď idú ceny nehnuteľnosti, ceny nájmov, ceny energií, hore, ceny stavebných materiálov. A výsledok toho je to, že by približne o 30 až 40 mali byť lacnejšie ten najmy ako komečné. Čiže Nie, pravde, je, že
0: je že V Rakúsku je tento systém uh, už dlhé roky zabehnutý. Uh, tam, tam veľké množstvo ľudí, hlavne mladých ľudí, uh, ide, ide do toho s tým, že dostávajú tieto najomné byty a majú k tomu, ešte to neviem, či bude aj u nás, také, že po istom počte rokov, keď má ten byt prenajatý, si ho môže odkúpiť za zvyškovú hodnotu. To znamená v podstate to, pre niektorých je to výhodnejšie ako bráci hypotéku, lebo ako keby neriskujú, sú v podnajme. Môžu z neho odísť do nejakého iného, ale pokiaľ v neho zostanú, dokonca sa vedia dostať až k tomu, až k kúpe toho bytu. Tak to je ale Rakovský model, neviem aký yes. bude náš.
1: Táto otázka je otvorená, ale inšpirujeme sa tým rakúskym modelom, to nie je teda tajomstvo nejaké. Aj tí sú odtiaľ, majú s tým skúsenosti, takže myslím, že je to na dobré ceste verím, že už konečne začneme a budúci rok aby sme mohli prvé bytie otvárať.
0: Mm. Poďme ešte k tomu, k tomu volebnému obdobiu. Stala sa totiž to jedna vec, ktorá sa stať asi, asi nemala, respektíve nikto ju nechcel. Slovensko sa veľmi zádĺžilo. Je to dôsledku toho, že jednoducho ako každý štát, my sme potrebovali nejakým spôsobom kompenzovať tie škody, ktoré spôsobovala pandémia. Ale fakt je taký, že dlh narastol, zo 48 aktuálnych 63 a stále nie sme úplne, úplne, úplne z toho vonku, pretože pandémia odchádza, ale máme tu... Pán keď tu bol, tak povedal, že je to možno ešte väčší problém, ako bola pandémia. Môžu byť ekonomické dopady vojny na Ukrajine. Takže chcem sa opýtať, čo teraz? Kompenzovalo sa v čase pandémie, stalo to strašne veľa peňazí, ale teraz by bolo treba kompenzovať zas, pretože máme obrovskú infláciu, rastú, no, naozaj zo dňa na rastú ceny. Pamätám sa svojho času na pumpe, mi hovorila pani, pani pumparka, že kupujte ráno, lebo viete, už to bude drahšie. Tak, tak čo teraz? Ako, ako strážiť, aby, aby sa nerozpadol štátny rozpočet, aby sme nešli k greckou cestou a zároveň pomohli tým ľuďom, ktorí, ktorí sa dostanú do, do vážnych problémov?
1: Tu treba na začiatok povedať, čím sa oháňajú hlavne opoziční politici, že aký máme dlh, že oni rozdávali krajinu so 48% tým dlhom. No ja by som sa na ich meste hambil, že ostatné krajiny, napríklad Česko, keď no. veľa krát príklad z Česka V Česko v tom istom malo, alebo malo verejný dlh na úrovni 30%. Ja sa pýtam, prečo sme my nemali 30%. Pán minister Kamiňský, ktorý bol vtedy vo vláde a vtedy veľmi dobre si pamätáme ako sľubova v roku 2017, 2018, 2019 hlavne, že bude prebytkový štátny rozpočet, tak ako aj v okolitých krajinách, ako aj v Česku, aj v Nemecku, aj v iných, v tomto stredoeuropskom regióne. Všade mali prebytky štátnych rozpočtov, len my sme mali každý rok približne 1,5 miliardový deficit. Čiže len za tie dva roky nám nechal takmer 3, 3 miliardový deficit. A to sa veľmi na tom musím usmiať, že oni kritizujú niečo, čo vlastne oni z veľkej časti spôsobili. Oni na jednej strane chcú, aby sme pomáhali ľuďom, a na druhej strane sa nezvyšoval dlh, no ale to sa, sa nedá. Zdravý rozum to, to nevie, ani to nie je možné. Takže ide o to, aby sme naozaj tie peniaze, keď sa zvyšuje dlh, aby sme pomohli ľuďom. A aj Svetová banka, aj medzinárodný menový fond, aj Európska centrálna banka, všetci hovoria, že v tejto, v tejto ťažkej dobe nie je doba na stabilizáciu verejných financií, ale na to, aby sme pomohli ľuďom, aby sme sociálne zastabilizovali. A ja tu môžem, môžem ukázať veľa, veľa čísel, veľa grafov, že len, len napríklad pri, pri pomoci ľuďom sme, sme vlastne pomohli 3,5 miliardami eur na zachovanie pracovných miest cez naše ministerstvo, kde je napríklad aj EZOS dotácia, pandemická PNK, Očerka, každý to pozná z toho. Čiže tie peniaze sme my neprejdli a tie peniaze sme dali naspäť ľuďom a to je to podstatné. My sme zvýšili materskú, tehotenský príspovok sme založili, zaviedli, pardon. Zaviedli sme 13. dôchodky, ktoré, ktoré je veľká téma a naši kolegovia v opozícii to 12 rokov slúbovali. Mali to na billboardu, že zaviedeme 13. dôchodky a ľudí oklamali. Nikdy ich nezaviedli a keď tak už urobili akože, že to 2 týždne pred voľbami v roku 2020 schválili, tak pán minister aj aj celá vtedajšia vláda zabudli tie peniaze v úzokách nechať v rozpočte. Čiže oni to síce schválili a v rozpočte to nenechali. Čiže toto si nedovolia doslova vlády ani možno niekde v Burundi alebo na Madagaskere, ako ja rád spomínam, lebo je to absolútne nezodpovedne. Čiže my sme zavili v najťažšej ekonomickej a sociálnej situácii 13. dôchodky, Uh, oni mali nejaké vianočné príspevky v celkej výške, naposledy 150 miliónov eur v roku 2019 ešte boli. A my sme mali ano, viac ako ano, dvojnásobok. Áno, ale
0: vrátili ste to späť k tým príspevkom. Uh, lebo tá systémová zmena bola v tom, uh, hovoríte, že nebola krytá peniazmi, ale bola v tom, že z toho spravili dôchodok. Predtým to bol príspevok, potom to bol dôchodok a teraz je to už zase príspevok. Uh, to sa vypláca na Vianoce, ale je to príspevok. Áno, je
1: to asi jedno, ako sa to volá. Hlavne, no. že sa to k tým ľuďom dostane a dostali, seniory dostali vlastne ten navýšený 13. dôchodok, mm. aj vo väčšej viac ako 300 miliónovej výške, čo je dva, dvakrát viac ako Reálne
0: nikdy toľko nemali, to Reálne výške. nikdy
1: toľko nemali, to je proste fakt a to si treba mm. povedať. Dostali ďalšie príspevky, ako aj zaočkovanie, ako vieme. Takže chystajú sa ďalšie, ak vidíme, že naozaj to bude nedostatočné, že tá pomoc, ktorá sa aj teraz nedávno schválila, alebo teda, o ktorej budeme hovoriť, možno aj ten nedomrazový príspev. Ja, ktorý, čo ja, ja, som...
0: ja by som sa rovno opýtal na to, čo mňa tam zaujalo. Tá pomoc je ako keby dimenzovaná na to, že problém vznikne v budúcom roku. Pretože do budúceho roku sa, sa tam predstavil plán vyššieho zdanenia, ja neviem, povedzme, že stovky nejakých, nejakých firiem, kde, kde, kde vlastne štát to má nejakým spôsobom, spôsobom vo svojej gestii. a z toho by sa potom financovali nejaké väčšie opatrenia, ale v tomto roku sú tie opatrenia na úrovni, tuším 250, približne miliónov eur, čiže nie je to nejaké veľmi masívne. No, Pre, prečo prečo to to sa masívne. nepomáha teraz, keď tie ceny rastú teraz?
1: Tu by som to trošku opravil, lebo ono to možno vyzerá tak, že tento rok sa pomáheba 250 miliónov a budúci rok 1 miliarda. No, v prvom rade je to preto, že tento rok to spúšťame od prvého si jednu, mm. čiže len na pol roka. A ďalšia vec, že budúci rok sa zvyšujú napríklad daňový bonus, sa zvyšuje na 100 eur na dieťa. Mm. Tu by som to veľmi rád ukázal, toto je veľmi dôležitá tabuľka, mm. neviem, či môžem tam do kamery ukázať. Ja, uh, tu je veľmi dôležitá tabuľka, kedy vidíme, že prídavok na dieťa, ktorý je doteraz necelých 26 eur, bude 30 a od 2023 40 eur. Ale daňový mm. bonus, čo je možno ešte dôležitejšie, stúpne zo 47 eur na 100 eur od budúceho roku. Plus budúci rok sa zavádza aj služby deťom, preto je ten rozdiel mm. miliardový na 60 eur tiež mesačne na dieťa. Čiže rodina, ktorá má naozaj povedzme dve deti, tak e, to veľmi výrazne pocíti. A plus k tomu to je samozrejme jednorazová pomoc, o ktorej sme ešte nehovorili, ktorá sa schválila teda nedávno, ktorá hovorí napríklad o 100-eurovom jednorazovom rodičovskom príspevku za každé dieťa. Čiže ja mám dve deti, ja ich nepotrebujem, ale každý, kto má 2, 3, 4 deti za každé dieťa dostane zvýšený príspev vo výške 100 eur. A myslím, že to tiež veľmi, veľmi výrazne pomôže. Samozrejme, sú v tom zahrnutí aj dôchodcovia a, a ďalšie skupiny obyvateľov ako, ako ZTP a tak ďalej.
0: A jeden, jeden z veľkých problémov sú, sú vlastne ceny energií. Tie súvisia s tým konfliktom, o ktorom sme sa rozprávali. Práve v týchto dňoch preletela mediami správa, že, že Ruská federácia zastavila plyn Poliakom aj bulharom, pretože neboli ochotní zaplatiť zaň v rubloch. Tuto požiadavku na dráme podpísaných zmluv si Ruská federácia jednoducho stanovila a, a treba na to, aby sa to splnilo. U nás zatiaľ ten problém ešte nenastal, e, pretože, pretože ministerstvo hospodárstva zaplatilo ako keby v predstihu, keď sa ešte dalo platiť eurami, ale, ale čaká nás to možno o mesiac. E, ako, ako by sa mal tento problém riešiť?
1: Tu treba spomenúť, že naozaj momentálne nám nehrozí nejaká energetická chudoba alebo že by sme museli ľudí nejako strašiť, že tých zásob je pomerne, samozrejme, ešte dosť. Ale treba si povedať, že je to problém, Netreba sa akože predtým zakrývať. A tu určite my budeme súhlasiť aj s pohľadom samotnej Európskej únie, ktorá si dala taký horizont do roku 2026-2027, kedy by sme sa mohli odpojiť od Ruskej ropy a plynu. Pre nás je ale podstatné to, aby sme boli nezávisli, aby sme neboli vydieraní tým, že môžeme ju odoberať tieto základné súroviny len od jednej krajiny, ale aby sme, aby sme sa mohli sami rozhodnúť, čo je pre nás výhodnejšie. Nielen finančne, ale možno aj geopoliticky. Čiže nejaký týdys- rok to m- samozrejme bude trvať. Hej, nedá sa to odpojiť, nie, to si zase nemôžeme, teraz myslím, že zo dňa na deň sa môžeme odpojiť. My si ropu môžeme dovážať tankermi napríklad z Chorvátska, alebo ropovo do ale napríklad naša, naša technológia je nastavená na tzv. ťažkú ropu z Ruska a no, tá reorientácia na ropu inú je, je oveľa komplikovanejšia. A čo sa týka plynu, tam je trošku iný problém, možno väčší, a, že ten stlačený plyn je ťažšie dovážať do našich zásobníkov, lebo oni sú nastavené na inú technológiu a v podstate ich celý rok naplňame a pripravujeme mm. na zimnú sezónu. Takže o to je tu komplikovanejšie, ale... Áno, tu treba povedať, že tie kroky sa urobili, aby sme postupne sa odpojiť mohli, ale pôjdeme takou ako keby súčasťou EÚ, s ktorou to budeme koordinovať. A verím, že to tak bude, aby sme si konečne mohli o tých pár rokov vybrať a nemuseli by sme byť doslova vydieraní tým, odkiaľ tieto súroviny dováža.
0: Hey, lebo tam je, tam je problém, a to som mal práve tá s pánom Sulíkom, nie, je problém v tom, že by sme nemali diverzifikované potrubia. My naozaj máme, keď, teraz, keď sa to dokončí ešte s Polskom, na všetky smery postavené plynové potrubia, ale vo všetkých je iba rúský plyn. Je to si myslíte, že sa podarí v priebehu niekoľkých rokov zmeniť?
1: No, určite áno, veď na tom sa bude pracovať, v rámci nielen my, ale aj, ale aj Európska únia a všetky krajiny, ktorých sa to týka, lebo všetci pochopili, že ten stav, ak je teraz zase nie je dobrý a keď nastane takáto situácia, o ktorej bohužiaľ nikto nečakal, že takéto niečo nastane, tak teraz sa to vracia. A chceme byť v tomto naozaj nezávislí a, a hlavne, hlavne chceme, aby, aby sme si mohli vybrať, aby sme aj neboli vydierani, ako som spomínal. Tu treba ešte, pardon, jednu vec podať, že keď už hovoríme o takýchto energiách, že je veľmi dôležité, čo spravila vláda, že sme zastropovali ceny elektrickej energie na najbližšie dva roky, lebo to sa prakticky nepodarilo skoro žiadnej inej vláde a toto je veľmi podstatné, aby tí občania nepocitili to navyše.
0: Okay, pokiaľ samozrejme týka sa to elektriny pre, pre rodiny, to znamená firmy sú aj tak v podstate musia sa vyrovnať, vyrovnať s trhovými cenami.
1: Ale... Je to ešte v tomto otvorená otázka a vravím, ako náhle budeme vedieť nejakým spôsobom znovu pomôcť, lebo viete, nie všetky strany, aj koalície sú ochotné pomáhani. My sme sa tu rozprávali o nejakomto balíku, ale je proste známe, že to podporil, alebo to presadzovali tri strany koalície, vrátane názor a vrátane hnutia Smerodina. No, to sme to otvára
0: to o... tu ešte jednu otázku, potom v súvislosti s týmto balíkom, rozprávali sme, sme sa pred chvíľkou o ňom. Či v parlamente bude mať dostatočnú podporu, pretože S.A.S stále, Pre S.A.S. tých 250 v podstate je, je priveľa. Je priveľa, zdá sa im, zdá sa im to byť, byť neoprávnená suma, a hlavne sa im ale nepáči potom ten budúci rok, pretože súvisí so zvyšovaním daní. A to je jednoducho ich základný programový pilier, že, že, že on jednoducho nikdy nepodporia zvýšovanie daní, tak, tak schválilo sa niečo. Prejde to v parlamente?
1: No ja verím, že áno. A viete, pre niekoho je veľa pomoc 250 miliónov ľuď, no pre nás to nie je veľa. My by sme si vedeli predstaviť do viac, keby sme ten banku už mali väčší. Mohli by sme mm. dať ľuďom viac, tak by sme boli radi. Ale tu si musia politici vybrať jednoducho. Že či sú na strane nejakých 100 firiem, ktorí zarobili na pandémii, to si povedzme otvorene, alebo niektoré firmy zarobili. A im nejakým spôsobom zvýšime trochu daň, aby sa podelili s tým svojím ziskom oči ľuďom. Takže pre mňa aj podstatných 5,5 milióna ľudí na Slovensku je podstatnejších ako možno 100 firiem, ktoré by mohli byť v tomto naozaj solidárne a mohli by to pochopiť, že keď niekto zarobí na pandémii, lebo ako väčšina firiem, bohužiaľ, mala znížené príjmy, tak niektoré sú aj také, ktoré na tom zarobili, tak si myslím, že je, že je solidárne a ľudské a sociálne sa to podeliť a radšej určite zoberieme v vozovkách nejakú časť týmto stof- najväčším firmám. Nechcem teraz mm. hovoriť konkrétne o ktorého, tom to budú predstavovať kolegovia z vlády. No, sú tam ale samozrejme, sú tam monopoli, sú tam oligopoli. Takže lepšie je to, tie peniaze zobrať stádia a dať ich ľuďom. Určite je to lepšia cesta ako neurobiť nič. A tá
0: cesta v parlamente bude teda bez SAS?
1: No, tak dúfam, že zmenia ešte názor, mm. že názor, lebo tá daň sa akože ne, ne, nemeníme teraz nejaké nejaké daňe plošne pre všetky firmy, mm. ale vrajím len pre tieto uh, sa to bude pripravovať, takže verím a možno sa pridajú aj kolegovia z, opo- z opozície, pardon, a verím, že takúto, uh, takúto dobrú vec pre ľudí si neviem predstaviť, že nepodporia. neviem, ako sa pre, dozrkávalo pred svojich uličov aj kolegovia možno z, z SIS, keď to nebudú chcieť podporiť, lebo ja si neviem predstaviť, že také môže vôbec niečo nastať. Takže my to určite podporíme a čím viac peňazí vieme dať ľuďom, tým to bude aj pre nás lepšie, aj pre ľudí a budeme na tom robiť tak, ako doteraz, lebo my to máme, proste sme strana, ktorá sociálne opatrenia veľmi presadzuje a môžeme o nich hovoriť veľmi dlho.
0: A tak dám doplňujúcu ešte aj k tým bytom. Kedy podľa vás je, je reálne, že bude postavený prvý štátny nájomný byt so znižením, teda na základe e, tejto vašej skrémy.
1: No, Ja som veľmi optimistický, ak sa schválí tento týždeň zákon, alebo možno budúci týždeň, kedy príde nárad, rad, mm. že začnú jednotlivé procesy. Nechcem povedať, že sa začne stavať na jeseň, ale verím, že prvé byty určite budúci rok budeme a Či ich bude tisíc, 10 tisíc alebo 20 tisíc, fur je to viac ako nula. 30 rokov sa tomu nikto nevenoval, 30 rokov v podstate všetky vlády od toho dávali ruky preč. Ale keď vôbec začneme ten systém, začneme ten spôsob, ako ty byty stávať lacnejšie pre ľudí, tak myslím, že to bude veľké víťazstvo pre všetky. A týmto naozaj chcem aj vyzvať aj koaličných a opozičných poslancov, aby nám v tom nie, nie, aby to neblokovali, ale aby opačne, aby pomohli. A blokovalo a to niekto to... doteraz? Tak nechcem povedať, že to blokovalo. Viete, že viete veľmi dobre, že prvýkrát už bol minulý rok predstavený. niekedy na jeseň, že sme to 5 krát prekladali kvôli nejakým iným koaličným a iným možno dohodám ale teraz už proste sme si aj my podali, že doza už to musí prejsť, lebo už nenecháme to len tak nejako, nechcem povedať, že na náhodu, alebo nechceme nejako podmiňovať podporu tej podporu tohto superzákonu nejakým iným a chceme tu teraz i dovedať, že by to už malo prejsť a už by nič nemalo stať v ceste, tak verím, že sa budeme tešiť spreviť by to už aj neskôr v budúci rok.
0: A bude to trvalo udržateľné, bude, myslíte si, že aj po ďalších voľbách, už bez na to, aká bude vláda, sa v tom bude pokračovať?
1: Určite áno, lebo ten model funguje. Funguje v Rakúsku, funguje vo Viedni, kde, ako som spomínal, je táto spoločnosť napríklad, o ktorej mm. som sp- povedal, už ho- postavila 200 tisíc takýchto mm. nájemných bytov, samotné mesto ďalších 200 tisíc, že len v samotnom Rakúsku a vo Viedni je 400 tisíc bytov, čo niekoľkonásobne viac ako na celom Slovensku. Takže oni ten model majú, funguje. Vedia na tom samozrejme ešte možno niečo aj málo zarobiť, takže keď to funguje tam, prečo by to nemohlo fungovať u nás? Samozrejme, že možno to bude v úvodzovkách niečo, niečo stať, že sa môžeme tam baviť o nejakej DPH-čke na výstavbu takýchto bytov, ale Vždy aj 10-percentná DPH z miliardy je viac ako 20-percentná DPH z nuly. Čiže ja ako ekonom sa na to pozerám tak a určite to v ekonomike pomôže, nehovoriac o tých obrovských počtoch zamestnaných ľudí, o ktorých som hovoril, že každá jedna miliarda ekonomickej rovnici vygeneruje minimálne 10 tisíc pracovných miest.
0: Moja posledná otázka smeruje do oblasti, ktorú sme začali, to znamená do komunálnej politiky. V roku 2017 kandidovali aj na Bansko-Bistrického župana. Niekedy začiatkom tohto roku vyšla taká opatrná správa zo sme rodiny, že by ste o tom možno uvažovali aj tento rok, ak by sa našla proste nejaká reálna cesta, politická podpora, aby ste teda sa nielen zúčastnili, ale aby ste mali šancu aj zabojovať o to miesto reálne. Otázka teda je, kam sa to posunulo. Máte stále ešte tento úmysel?
1: Tak v tejto chvíli nemôžem ani potvrdiť, ani vyvrátiť mm. túto informáciu mojej kandidatúry na župana v Bansko-Bystrickom kraji, pretože ešte stále prebiehajú rokovania, nie len v rámci nášho regionu, ale aj v rámci iných miest a krajov. A samozrejme, sú tam nejaké dohody, ktoré nie sú ukončené. Takže teraz už nepoviem, že to dáme vedieť, alebo rozhodním sa v najbližších týždňoch, ide už doslova od dni, čiže v najbližších dňoch sa určite dozviete a, a budem rád, keď budete pri tom
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za ňu ďakujem poslancovi Igorovi Kašperovi.
1: Ďakujem ešte raz a ďakujem za pozvanie.
0: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.